0: In Bayreuth der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. VFM-Liebig.de. Servus. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast in Bayreuth. Wo war das Bayreuth Tigers? Wohin führt der Weg die Bayreuth Tigers, die Eishockeymannschaft hier aus dem Tigerkäfig in der Stadt? Das beschäftigt wohl im Moment alle, die es mit den Tigers und mit dem Eissport hier in der Stadt halten. Viele Leute auch darüber hinaus, da es ein Thema von hoher Aktualität ist. Ich habe heute im in Bayreuth-Podcast einen Gast, der möglicherweise dazu, ich bin mir sogar relativ sicher, das ein oder andere sagen kann. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich freue mich heute, den Managersport der Bayreuth-Tigers bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Herr Schahn, grüße Sie. Guten Morgen, Herr Lenkheit. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Dankeschön, dass Sie vorbeikommen konnten. Herr Schahn, Sie basteln scheinbar unbeirrt am Kader für die kommende Saison, die jetzt die Tigers in der Oberliga auf dem Eis stehen werden. Seien Sie mal ehrlich, prallen die ganzen Turbulenzen, die in den letzten Tagen, Wochen oder auch Monaten auf die Tigers und das Umfeld niedergeprasselt sind, prallen die komplett an Ihnen ab?
1: Nein, die prallen definitiv nicht an mir ab. Das hat mir schon die letzten Tage und auch Wochen ja, auch schlaflose Nächte bereitet, nachdem ich da erfahren habe, dass wir die L2-Lizenz nicht bekommen und die Oberliga-Zulassung zu bekommen, war, war jetzt auch nicht ein Selbstläufer, da hat man auch einige Unterlagen nachreichen müssen. Aber ich bin jetzt froh, dass Klarheit herrscht, dass wir in der Oberliga an, an Start gehen dürfen und ich arbeite jetzt mit Hochdruck daran, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auch in der Oberliga stellen können.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die nicht gegebene Lizenz mit erwähnt. Da kam die Meldung, ich glaube am 30. Juni war es, an einem Freitagnachmittag von Seiten der Offiziellen. Das heißt, Sie sind da ganz offensichtlich aus allen Wolken gefallen.
1: Ich habe auch erst eine Woche vor der Nichterteilung der Lizenz erfahren, dass es zu Schwierigkeiten kommen kann oder dass die Lizenz in Gefahr ist und war natürlich da sehr überrascht, weil in der ganzen Zeit der Lizenzierungsphase habe ich vom Matthias Wendel nie irgendwie negative Ströme wahrgenommen, dass es, dass es da Probleme geben kann. Ich war auch in, der, in die Lizenzierung nicht mit eingebunden. Das ist auch Thema des Geschäftsführers, nicht des Managersport oder des sportlichen
0: Leiters. Okay, es ist jetzt darauf dann hinausgelaufen, Sie haben tatsächlich Probleme bekommen, letzten Endes auch keine Lizenz. Die haben Sie dann für die Oberliga bekommen, die nächst tiefere, die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey. Nicht wenige Fans, wenn man sich mal so ein Bayreuth Be ein bisschen umhört, sagen auch die Frage, Wer war denn so die wichtigste Verpflichtung in den letzten sechs Jahren DEL2 bei den Bayreuth Tigers? Nicht wenige sagen dann der reiner Schaden. Der steht nicht auf dem Eis, der steht daneben, aber da macht er einen richtig wichtigen und auch sehr guten Job. Schmeichelt Ihnen sowas, wenn die Fans das mehrheitlich so sehen?
1: Natürlich ehrt mich das und das bekomme ich jetzt auch die, die letzten, letzten Tage mit, dass es, dass es wirklich so ist. Aber ich muss da oder habe ja auch jetzt mit den Leuten, die ich gesprochen habe, auch gesagt, dass man da auch ja, die Kirche im Dorf lassen muss, wie man so schön sagt. Ich gebe hier mein Bestes. Ich versuche diesen Standort voranzubringen, aber alleine wird es nicht möglich sein. Die Leute, die im Hintergrund da mitarbeiten oder die sich jetzt dazu bereit erklärt haben, in Zukunft mitarbeiten zu wollen, Thema Aufsichtsrat, die sind da ganz, ganz wichtig, um hier die Tigers für die Zukunft fit zu machen und wieder in, in ruhige Fahrwasser zu bringen und auch wieder das Vertrauen in der Öffentlichkeit bei Fans, Sponsoren, aber auch bei Spielern wiederherzustellen. Also mhm. alleine muss ich ganz klar sagen, werde ich das nicht schaffen. Ich kann da meine Erfahrung aus all den Jahren, wo ich bereits im Eishockey tätig bin, damit einbringen, aber muss das immer wieder betonen, nur gemeinsam werden wir dieses Schiff wieder in ruhige Wasser bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Aufsichtsrat angesprochen, ohne zu sagen, ob der jetzt dieses Schiff ins ruhige Fahrwasser zu bringen, dann ein, ein Kapitän oder ein Mart oder ein welche Funktion auch immer auf dem Schiff hat, um mal in der, der bildlichen Sprache zu bleiben. Aber können Sie denn sagen, wer in so einem Aufsichtsrat drinnen sitzen könnte? Da geht es ja einmal wahrscheinlich um wirtschaftliche, aber auch um sportliche Expertise.
1: Ja, es hat ein erstes Treffen bereits gegeben mit möglichen Kandidaten. Ich werde da jetzt keine Namen nennen, weil das auch momentan von diesen Personen nicht gewünscht ist. Und äh, wie gesagt, dieser Aufsichtsrat... Der wird nicht vom, vom Geschäftsführer dann bestimmt, sondern die müssen, das müssen die Gesellschafter bei, bei der Gesellschafterversammlung, die jetzt die, die nächsten Wochen ansteht, die müssen diesen Aufsichtsrat dann wählen. Und wenn er dann in Kraft getreten ist, dann wird die Öffentlichkeit auch zeitnah darüber informiert, welche Personen da, da in dem Aufsichtsrat tätig sind und wer für welche Aufgaben dann zuständig ist.
0: Kann man schon abschätzen, bis wann da etwas spruchreif sein wird auf so einer Timeline beim Aufsichtsrat?
1: Ja, ich, ich denke mal so die nächsten vier bis fünf Wochen.
0: Nochmal zurück zu Ihrer Person und zu Ihrer Arbeit als Managersport oder Geschäftsführersport. Da sind Sie ja für die Kaderplanung im Club verantwortlich und wurden dafür auch durch die Bank gelobt. Sie haben direkt nach Ende der Playdowns gegen Heilbronn schon gemeinsam im Verein verkündet, welche Spiele alle gehen und kurz darauf wurden auch schon viele Namen dann im Staccato-Rhythmus präsentiert, worauf man schließen kann, dass da schon gut vorgearbeitet, vorbereitet wurde bis hin zum finalen Abschluss. Jetzt haben Sie zum Beispiel den Keeper Jonas Langmann, den Sie noch aus Ravensburg kennen, nach Bayreuth gelotst, oder auch den Christoph Kiefersauer aus Freiburg. Beide sind wieder weg, ohne nur je einmal für die Tigers gespielt zu haben. Ist ein Teil Ihrer Arbeit der letzten Wochen und Monate umsonst gewesen? Ohne Ihnen da jetzt einen Schuldvorwurf machen zu können?
1: Ja, ich würde jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass diese Arbeit umsonst war, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Spieler verpflichtet haben, zum Beispiel den Jonas Langmann, da war ja auch noch nicht sicher, in welcher Liga wir spielen, und er hat sich damals für Bayreuth entschieden, dass er auch einen, einen Vertrag für die Oberliga unterschreibt. Und der Jonas Langmann, den kenne ich schon sehr, sehr lange, der hätte auch gerne hier weitergespielt, wenn wir unter normalen Umständen abgestiegen wären. Und diese ganzen Umstände, wo dazu geführt haben, dass wir jetzt Oberliga spielen müssen, das hat natürlich den ein oder anderen Spieler verunsichert, was man sicherlich auch verstehen muss. Und wenn dann dieser Spieler an uns herantritt und äh, um Auflösung des Vertrages wieder, wieder bittet, dann muss man in, in, in so einer Konstellation, wo wir die Tigers zu dem Zeitpunkt waren, dann muss man dem auch diese Freigabe dann erteilen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, unter normalen Umständen, wenn man abgestiegen wäre, kann man das übersetzen, ein sportlicher Abstieg, wenn, wenn der in den Playdowns gegen Heilbronn erfolgt wäre?
1: So kann man das sagen. Wenn wir gegen Heilbronn die, diese Playdown-Runde verloren hätten, dann wäre Jonas Langmann auch zur Oberliga-Saison unser Torwart gewesen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Oberliga eben jetzt auf der Agenda steht, statt die EL2. Die Eisbereitung ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber da zeichnet sich eben eine Lösung ab mit der Stadt, dass es da zum 1. September klappen könnte, da es da ja noch seitens der Tigers GmbH oder auch des EHC Bayreuth Ausstände geben soll. Sagen Sie mal, wenn Sie weitere Spieler jetzt ansprechen oder für die Tigers begeistern wollen, womit überzeugen Sie die denn aktuell? Was soll die Spieler reizen, dass sie sagen, ich will nächste Saison in der Oberliga für die Tigers auf dem Eis stehen.
1: Ich kann Ihnen nur eins sagen, dass einzig und allein das Vertrauen in Rich Schornomatz und in, in mich der Grund ist, warum momentan die, die Spieler, die jetzt bereits hier sind und die oder mit denen wir noch in Verhandlung sind, dass die überhaupt dran denken, sich hier für die Bayreuth Tigers zu entscheiden. Und das kommt einfach aus der letzten Saison. Da ist so viel ja, Negatives aufgelaufen, ja, was die Spieler untereinander natürlich dann kommunizieren und es hat äh, bei allen bei allen Vertragsunterzeichnungen, ob es jetzt Spieler waren für die DL2 oder jetzt auch für die Oberliga, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit immer dazugehört, dass wir einen Spieler jetzt für uns ja, überzeugen können, nach Bayreuth zu kommen und diesen Neuanfang jetzt nicht in der DL2, sondern in der Oberliga mit uns, mit uns zu gehen.
0: Das heißt, sie haben eigentlich immer ein passendes Argument oder passende Argumente auf dem Tisch, um zu sagen, man möchte Spieler nicht überreden, sondern überzeugen, dass sie daher kommen.
1: Überreden möchte ich auch keinen, weil wenn ich einen überreden muss, dann kommt er nicht hierher, weil er, weil er hier mit uns diesen Weg gehen will. Er muss davon überzeugt sein, dass es für ihn der richtige Schritt ist, jetzt nach Bayreuth zu kommen und mit diesem Trainerteam oder auch mit mir gemeinsam hier was Neues aufzubauen, damit wir auch in der Oberliga eine wichtige Rolle in das Jahr spielen können.
0: Sie haben jetzt Dezember bzw. Ende November letzten Jahres als Manager Sport hier angefangen und sind nun designierter Geschäftsführer Sport. Korrigieren Sie mich, wenn ich da was Falsches sage. Das ist soweit richtig.
1: Das ist sicherlich irgendwann mal angedacht.
0: Angedacht, daher designiert. Mhm.
1: Ja, ich muss dazu sagen, auch mit dem Aufsichtsrat, wo wir jetzt schon mal zusammengesessen sind, oder auch mit Matthias Wendel, ich habe da ganz klar meine Vorstellungen. Wenn das irgendwann mal so eintreten sollte, dass ich Geschäftsführer Sport hier in Bayreuth werden soll, dann müssen wirklich viele, viele Dinge hier auf den Weg gebracht werden. Und das in erster Linie müssen alle Themen, was hier ja irgendwelche Altlasten oder die, speziell einfach wirtschaftliche Themen, die müssen hier geklärt sein, um mich davon überzeugen zu können, dass ich auch mir das nicht nur in Anführungszeichen, sei jetzt Manager Sport bin, sondern auch noch mehr Verantwortung übernehme und dann als Geschäftsführer auch in die Haftung trete.
0: Sie sprechen jetzt gerade an, Sie treten dann im Fall der Fälle auch in die Haftung. Sie wären quasi als Geschäftsführer, ich bleibe jetzt bewusst im Konjunktiv, hierarchisch gleichberechtigt mit Matthias Wendel, mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Einmal der Herr Wendel kaufmännisch und Sie im sportlichen Bereich. Impliziert das auch, dass Herr Wendel auf Ihren Rat hören müsste? In welchen Angelegenheiten noch immer, wenn es um den Verein geht?
1: Ich denke... Wenn das zu so einer Konstellation irgendwann kommen sollte, dann äh, tauschen wir uns ja sowieso regelmäßig aus. Das haben wir auch die letzten Wochen getan. In den letzten Wochen haben wir uns natürlich mehr über diese sportlichen Themen ausgetauscht, wie man, wie man die Mannschaft weiterentwickelt und wie meine Ideen sind. Da habe ich ihn immer auch regelmäßig darüber informiert. Aber wenn ich in Zukunft Geschäftsführer Sport werden sollte, dann muss ich natürlich auch kompletten Einblick haben in die wirtschaftlichen Themen. Und da gehört es dazu, dass man uns regelmäßig austauscht, nicht nur im sportlichen Bereich, auch im wirtschaftlichen Bereich. Und damit auch im strategischen irgendwo. Genau, und da, da gehört dann für mich totale Transparenz dazu. Da möchte ich auch, dass alle Dinge offengelegt sind. Und wenn dann klar ist, oder ich, ich dann der Meinung bin, dass es das in die richtige Richtung geht und dass da diese wirtschaftliche Stabilität gegeben ist, dann wäre ich dazu bereit, auch diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen und als Geschäftsführer Sport hier bereit zu stehen. Aber bevor das nicht alles gegeben ist, werde ich sicherlich nicht hier in eine Verantwortung übernehmen, wo ich auch für irgendwas haften muss, wo ich die letzten Jahre ja überhaupt nicht hier war und irgendwas verantworten muss.
0: Ohne jetzt über die Verantwortlichkeit zu sprechen, es ist ja so, in den letzten sechs Jahren DL2 waren die Fans eigentlich immer Abstiegskampf gewöhnt. Ich glaube, die beste Saisonplatzierung war zum Schluss mal ein Platz der Bayreuth Tigers. Nun ist der Abstieg nach einem durchaus sportlichen, ich sag mal, kleinen Rückenwind in den Playdowns gegen Heilbronn. Da gab es im letzten Spiel ja innerhalb der ersten Minute schon wenige Tore, wo dann die Messe größtenteils gelesen war, am grünen Tisch erfolgt. Sind Sie besorgt, dass der Verein in diesem Jahr langfristig Schaden nehmen könnte, wenn der sich nicht wirtschaftlich und sportlich in der Oberliga konsolidieren könnte?
1: Es ist natürlich jetzt dieser Abstieg am grünen Tisch in die Oberliga, muss man dann vielleicht auch als Chance hernehmen, um sich jetzt zu konsolidieren und man man darf jetzt nicht von uns erwarten dass wir dass wir da nächstes Jahr ganz ganz vorne mitspielen in der Oberliga
0: das klingt ein bisschen nach gedämpften Erwartungen um die Leute schon auf ein realistisches Level einzubremsen sag nein ich, mal. Ich, ich
1: möchte ich möchte nicht die Erwartungen dämpfen ich meine, wenn man wenn man den aktuellen Kader sieht wie er momentan aussieht dann müssten wir wenn alles optimal verläuft in der Saison sollten wir eigentlich die Top sechs sechs erreichen. Aber dazu gehört natürlich auch, oder hätte jetzt dazu gehört, dass wir, so wie es geplant war in der DL2, auch hier Mitte August aufs Eis können, eine optimale Vorbereitung haben, Off-Eis und auch On-Eis-Vorbereitung. Das ist jetzt momentan nicht möglich. Also ich suche jetzt da keine Ausreden, falls es später irgendwann mal nicht läuft. Mhm. Aber eine optimale Vorbereitung sieht natürlich anders aus, wie wenn wir er erst am 1. September aufs Eis kann, anstatt zwei, drei Wochen vorher. Das wird sicherlich für uns ein Nachteil sein gegenüber über diesen Mannschaften in der Oberliga Süd, die jetzt bereits auf dem Eis sind und sich ja, jetzt schon vorbereiten können. Aber so ist nun mal der Beschluss der Stadt, ob der mir gefällt oder nicht. Da kann ich sicherlich nichts daran ändern. Wir werden unser Bestes geben und werden versuchen, wie gesagt, eine Saison zu spielen, wo die Leute merken, die Jungs die sind nicht nur hier, um sagen wir, hier das Geld mitzunehmen, sondern sie sind mit Herz hier, die sind mit Leidenschaft hier. Und die, wie sagt man so schön, die streißen sich ihren Allerwertesten auf in jedem Spiel. Und wenn das die Fans erkennen, dann bin ich überzeugt davon, dass, dass wir auch wieder mehr Fans im Stadion haben und dass wir gemeinsam eine, eine Saison erleben können, die allen wieder Spaß macht.
0: Eine Saison, die allen wieder Spaß macht. Sie haben gerade gesagt, die Top 6 wären möglich, wenn man sich den Kader aktuell anschaut. Ist das schon eine ja, Saisonprognose oder ein Saisonziel, dass man bewusst so kommuniziert? Oder sagt man, sagt man, sagt man dann tatsächlich so... Langsam, liebe Fans, wenn alles passt, sind Top 6 möglich. Ich meine, Sie haben noch nicht trainiert, aber Sie sagen schon, reden schon von den Top 6.
1: Sie haben es richtig richtig schon angedeutet. Man verpflichtet ja natürlich den einen oder anderen Spieler, weil man, weil wir als oder unser Trainerteam oder auch ich schon uns gewisse Mindestziele setzen in der Saison. Ich meine, auch wenn wir jetzt abgestiegen sind, wollen wir nicht das Gleiche haben wie jetzt in der DL2. Ja? Wir müssen uns konsolidieren, das ist mal das Wichtigste, aber trotzdem werden wir es das hinbekommen, dass wir eine Mannschaft aufs Eis schicken, die, die Fans wieder, ja, den Fans wieder mehr Freude bereitet wie die, wie die, wie die letzten Jahre.
0: Matthias Wendel versprach zuletzt in der Mitteilung vom Verein, die vor wenigen Tagen rausging, Zitat, ambitioniertes und ehrliches Eishockey, Zitat Ende. Heißt das im Umkehrschluss, in der Vorsaison war es das nicht? Sie sprachen gerade davon, Spieler, die sich den Allerwertesten aufreißen. Das war ja scheinbar nicht immer der Fall.
1: Wenn man da letztes Jahr zum Teil gesehen hat, wie die Jungs da übers Eis gestolpert sind, dann kann man schon davon reden, ob das jetzt ehrliches Eishockey war oder nicht ehrliches Eishockey. Ich denke, dass Matthias Wendel mit ehrlichem Eishockey meint, dass die Spieler als, als Mannschaft auftreten und wirklich in jedem Spiel auch alles für diesen Club für diesen geben. Und dieses Gefühl hatten wir letztes Jahr zum Großteil nicht. Und da haben wir auch jetzt verstärkt, auch bei der Zusammenstellung als wir noch geglaubt haben, dass wir die L2 spielen, haben wir gezielt bei diesen Verpflichtungen draufgeschaut, dass wir Jungs hierher holen, die charakterlich hier, hierher passen und wirklich nicht nur nach Bayreuth kommen, weil sie, so also wie ja, letzte Saison, eigentlich sehr, sehr gut dotierte Verträge bekommen haben. Und Teilweise langjährig. Auch langjährige Verträge. Und solche langjährige Verträge, das hemmt dann den einen oder anderen Mal vielleicht, wenn der Vertrag im ersten Jahr ist, immer. 100 Prozent zu geben, weil kann man sich vielleicht mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, ich habe ja noch zwei Jahre Vertrag, jetzt gehen wir das mal ein bisschen langsam an hier. Und genau solche Spieler kannst du nicht gebrauchen. Wenn du wenn du irgendwas sportlich erreichen willst, dann geht es nur mit Jungs, die wirklich jeden Tag im Training und bei jedem Spiel alles, alles geben, alles auf sich herausholen und sich mit 100 Prozent mit diesem Club hier identifizieren.
0: Anderes Thema, die Geschäftsstelle der Bayreuth Tigers wird es nicht mehr allzu lange tun, das ist hinlänglich bekannt. Sind Sie schon soweit ortskundig in Bayreuth, bei der Suche nach einer neuen Geschäftsstelle oder Räumlichkeiten mitsprechen zu können oder einschätzen zu können, Mensch, das hier wäre was für uns oder eine andere Location, das wäre eher weniger was für uns?
1: Seit ich im Dezember schon hier bin und hier durch die Straßen immer laufe, habe ich die, die Augen immer offen gehalten und, und mich ein bisschen so geschaut, welche welche Räumlichkeiten würden denn für uns in Frage kommen? Weil auch zu dem Zeitpunkt Dezember schon war klar, dass wir irgendwann diese Geschäftsstelle räumen müssen. Und ich war da auch mit dem Matthias immer, was das anbelangt, immer im engen Austausch, habe ihm dann ab und zu mal Informationen gegeben, Informationen gegeben, nicht das ins Schwäbische jetzt zurückfall. Wir haben da die eine oder andere Immobilie auch besichtigt. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, wir sind momentan bei einem Objekt sehr, sehr weit. Und da könnte es die nächsten, nächsten paar Tage, sagen wir mal die nächsten 14 Tage spätestens zu einem Abschluss kommen, dass wir dann, glaube ab Anfang Oktober oder Anfang November diese neue Räumlichkeiten beziehen können.
0: Quasi mit leichter Verzögerung zum dann erfolgten Saisonstart in der Oberliga. Ganz kurz, ich bemühe mich mal ein kurzes Fazit. Sie haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Spieler charakterlich, nicht nur sportlich, erpassen sollen, dass sie sich den Allerwertesten aufreißen dass man da auch entsprechend Transparenz in Zukunft für den Verein wichtig ist, gerade wenn sie hier dann noch mehr Verantwortung oder haftbar sein sollten, wenn sie diese Verantwortung übernehmen. Als Nahziel jetzt für die kommende Saison in der Oberliga, Herr Schahn, was stimmt Sie denn optimistisch, dass die kommende Saison erfolgreicher wird als die zurückliegende, rein sportlich betrachtet?
1: Ja, weil wir gemeinsam mit dem Trainerteam oder ich gemeinsam mit dem Trainerteam einen klaren Plan haben, wie wir die Jungs auf die Saison vorbereiten. Auch wenn sie kürzer ausfällt, wie das eigentlich von uns gewünscht wäre, aber diese kurze Zeit müssen wir einfach intensiver nutzen. Das werden wir auch so richtig intensiv nutzen, dass die Spieler zum Saisonstart top fit sind. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du eine, eine Saison erfolgreich dann spielen kannst. Weil das, das war letztes Jahr das größte Manko, als wir hier angefangen haben. Die Mannschaft, die hatte, ja, sagen wir mal, gut 30 Minuten. Sprit im Tank und nach 30 Minuten war, waren die platt. Deswegen sind auch hinten raus diese Spiele, die man mit zwei, manchmal mit drei Toren geführt haben, sind in den letzten Minuten dann immer da trotzdem noch gekippt. gekippt. Oder die hat man eigentlich hergeschenkt, aber das, das hat daraus resultiert, dass sie einfach konditionell am Ende waren und somit auch die, die Konzentration einfach nicht mehr da war. Ist auch gar nicht möglich, wenn du nicht 60 Minuten Vollgas-Eishockey spielen kannst. Das wird nächstes Jahr nicht der Fall sein. Das ist diese Grundvoraussetzung, um dann über eine Saison, die auch in der Oberliga sehr lang sein, sein kann, dass wir ja bestmöglich am Ende die Saison abschließen.
0: Dann wünsche ich Ihnen für dieses Vorhaben alles Gute, viel Erfolg sportlich und auch bei allem, was drumherum um die Eisfläche passieren wird. Sie sagten, ein klarer Plan, die Spieler mit einer besseren Fitness top fit sein auch wenn die Saison kürzer werden sollte. Die Spiele bleiben gleich lang. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich, dass Sie heute für ein Gespräch bei uns im, im Bayreuth-Podcast waren. Herzlichen Dank, Einerschan, Geschäftsführer Sport der Bayreuth-Tigers. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite aus.
0: Das war der in Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem podcast Podcastportal.